0: 今天想要看点什么书，还是想来一场电影，顺便配点小酒呢
1: ？文理组半读书童陪你们一起看书、看电影、喝小酒，说点废话，分享读后心得
0: 。欢迎光临月事居酒屋
1: ，陪你边喝边聊书哦
0: 。哦
1: ，好了，各位观众朋友，欢迎又来到我们今天的节目。那我们是月市居酒屋，我是今天的半读书童 Jacky。
0: 哎，我完全忘记要怎么开场嘞，怎么办
1: ？我原本想要让你开场，但是发现你好像不太会开场，没关系，让你多练习几次。
0: 反正想说，哎，前面本来就有那个开场音乐的，无所谓
1: 。好吧，没关系。这一罐是台虎精酿的长老冰啤，我之前在他本店喝过，但其实我今天喝了，觉得不知道为什么，有点酸，可能是我不太适适应它的味道吧。它的酒精浓度是十趴，喝起来就是有点酸酸甜甜的感觉。啤酒罐是它的艺术家限定版，看起来是还蛮漂亮的啦。如果有兴趣的人，或许可以到家乐福看看，因为其实一罐也不太贵，我记得好像是大概一百块左右吧。
0: 我今天喝的这罐呢，其实不是买的，就是我反正去工作的时候，隔壁的姐姐送我了一罐酒。她其实是在帮穿山甲做一些保育行动。这款酒就是它的封面就有很可爱的穿山甲，然后这瓶酒的名字叫做林杯酿造陪我爱我， l l 呃还不错喝，而且上面是写得奖酒，就是 World Beer Award。我觉得喝起来是挺清爽好喝啦，就是甜甜酸酸的，没有金牌这么味道重，喝起来挺顺口的。然后它是五趴，我还蛮喜欢的，就是很单纯的啤酒味。赞赞，讚
1: 讚你那个穿山甲姐姐该不会是什么？诶、欸，南投什么什么保育中心的
0: ？哦，不是啊，那个南投那一间叫做野生动物急救中心，或是救伤中心，只收野生动物的
1: 。哦，不一样的对了
0: ，对，好吧，好，那我们要进入正题了吧？今天我们要介绍一本书，叫做《平面国》。那这本书我猜大家应该其实都有听过这个名称，但有没有看过？我觉得又是另外一回事了。我当初会选这本书，其实是因为我就看到网络上有一个读书会，想要讨论《平面国》这件事情，然后我想说，哎、欸。我好像听过这本书的名称的，可是我从来没有看过，所以想说，哎、欸，那我就来参加这个读书会，所以就买了这本书。那发现它其实是一个还挺有趣，而且有一点深度。你可以不要把它想象的，你可以不要把它看得很深，但基本上它是一个有深度的书。我看的时候是觉得，哎、欸，觉得这作者还挺厉害，就是用一些数学几何的方式来描述当当今社会的议题，就是作者那个年代的事情。哦，作者这本书的作者叫做 Elwin Albert。这本书的背景其实就是19世纪中后期英国维多利亚社会。Elwin 他其实是一名教师，那他用几何学呢来奉刺维多利亚时代的社会
1: 。好，那在这边我们先介绍一下 Albert。他能写出这么特殊的一本书，想必应该不是泛泛之辈。其实他担任过校长。神学家，还有一些，还有英国的国教牧师等等。那据说呢，他还当过数学老师。当然呢，他也写过不少书，《评论国》其实是他最为知名的一本书。那这本书就像刚刚 m a 麦爱菊讲的，是用来讽刺英国那时候维多利亚时代的一本小说。其实呢，这本小说虽然它是用数学几何学的概念去描述当代维多利亚的社会，但是其实我觉得你不用把它想的很难。因为几何的这个概念啊，你只要受过大概小学或国中教育的人都能很快的进入状况，你都可以对几何有一些基本的概念，因此在阅读这本书上不会有任何的困
0: 难。老实说，在读这本书啊，虽然说它的背景是以维多利亚时代作为一个重要的依据，但事实上，当我觉得在看这本书的时候，它其实跟我们现在社会也蛮像的、啊。大概社会每每个社会每个时期，换个时期换个年代，年代好像其实也没有差太多，所以看起来其实挺平易近人的。好，这本书是在描述维多利亚时代的英国社会。那当时的英国到底是长什么样子呢
1: ？其实，在当时的英国啊。它维多利亚时代是英国史上一个非常辉煌的时代。那顾名思义呢，其实也就是维多利亚女王统治的时代。那大概介于是19世纪中到20世纪初。其实我相信不熟悉西洋史的朋友，大概也都听过维多利亚时代这几个字，大多也是耳熟能详啦。那为什么这个时代会被称为辉煌时代呢？其实当初也就是工业革命的时代。在英国这个时代呢，其实发明了很多东西，让英国在科技研究上可以赶上当时的美国跟德国。而且，其实，在当时，英国也是一个世界的霸权。对于英国的宪政发展呢，已经进入一个相当稳定而且完备的阶段，因此内政上的危机比其他国家还要少。而且，其实英国的海外殖民的势力也随着时间的发展日益壮大。其实当时也形成了我们耳熟能详的大英帝国。那你知道在那段时间发生了什么事情吗？当时的战争
0: 。哎、欸，你好过分哦！居然考我历史，我当然是不知道啊
1: 。对你大概想一下说，说当时英国跟中国交关系的事情是什么时候
0: ？英法联军哦，<笑>中法战争
1: 。中法战争是中法。好啦，其实当初在呃，大概就是19世纪初，大概1839年的时候，那时候发生了第一次的鸦片战争。鸦片战争就是当时英国为了鸦片这个事件呢，跟中国开战。那你刚才所提到这个英法联军呢，其实我们在历史上称为第二次的鸦片战争啊。所以其实在这个时间点，欧洲跟中国跟亚洲发生了许多的大小冲突。那、啊、当然啊，在这个时候，英国作为大英帝国，它也统治了非常多的殖民地。那当时呢，它也跟中国发生了许多的战争。其实总而言之呢，当初因为西方各国海外殖民啊，那因为海外殖民的影响呢，对于亚洲其实不止中国啦，包括了东亚、东南亚或者是南亚等等的，都展开非常严重的，对，应该也不能说严重啦、啊，非常积极的殖民行动。所以其实不只是中国，包括像日本啊、东南亚一些国家、印度等等的，也都是因为在这一波里面，那成为了西方各国的殖民地。当初也都是因为贸易，希望就是打开亚洲这块贸易的大门
0: 。哦，好像有贸易这么一回事。
1: 其实你刚才讲的贸易啊，它的背后隐含就是资本主义
0: 。等一下，你不要再继续延伸下去了，我就想要据点你啊！
1: 哦，好，你
0: 可以讲，但你可以剪掉。
1: 好好，好啦，我发
0: 挥你的，让你解释，让我长知识
1: 。啊，<笑>反正总言之，你刚才讲的贸易背后就是资本主义啦，因为资本主义它为了要拓展它的贸易，所以才会有这么多的殖民行动
0: 。谢谢你的解释，一个不小心就很容易离题耶。那接着呢，在维多利亚时期呢，它的宗教其实也算是蓬勃发展啦，就是发展到有一个太过 over 的状态。但是十九世纪的英国人其实还处在宗教氛围极为浓厚的时期，凡事都是以宗教为中心，往往家庭就是整个社会的最核心的单位。那同时呢，也强调个人必须不断进行自我批判与检查。那最后呢，就是形成一种比较极度重视道德、宗教虔诚的社会。那也由于这样子的氛围呢，很多科学家其实都被受限于就是教会或是圣经的框架下。这是因为圣经普遍被视为比较权威的。当时又处在启蒙时代和工业革命的时期，那其实很多科学知识正在蓬勃发展。其中比较著名的是达尔文的物种起源，就直接挑战圣经的权威。因为呢，当下就是有神创论和演化论在争执啊。一般我们现在学的自然科学都是以演化论为基础，那神创论就是神造物，第七天就捏出了很多泥巴人，所以我们现在有我们现在。但有很多争议啦，真是在这里不讨论。
1: 你知道为什么我想要叫你讲这一段吗？对我應，因为因为我觉得这一段你应该比较熟
0: 。但是整体的背景，社会背景，我其实是不熟的。我对于就是宗教跟这个演化论的争执知识，我还蛮熟的。但是关于整体的社会背景，我是不熟的
1: 。其实总而言之，就是在当初正处于一个科学跟神学他们矛盾的年代。这时候呢，因为刚好是启蒙时代过后，因为启蒙时代过后，其实在工业革命。相辅相成之下，知识蓬勃的发展，它包括了很多的科学仪器的这个发明，所以导致了非常多新的知识出现。那新的知识出现，其实就跟你知道神学这种东西会产生一些矛盾，所以很多人就在神学跟科学之间，哎，他们在彼此的拉扯。那这时候就会跑出了一个叫做自然神学的一个概念。自然神学概念其实它目的就是为了调和理性跟科学研究。其实呢，自然神学到最后就变两面不会讨好,好，所以它到最后也逐渐的消失。这样
0: ，这让我想要补充一些其他事情。达尔文其实本身也有学过神学啦，然后宗教和科学其实没有如此的相冲突，甚至是不冲突的，就大家要各自拿捏，不要跟科学吵架，也不要跟宗教吵架
1: 。好，再来提到社会氛围啊，其实维多利亚文化当初它所代表的就是道德。著名的英国哲学家米尔就曾经说：“哎、欸，在这个年代啊，从社会的贵族阶级到平民阶级，其实没有一个人能逃得出被审定的。”英
0: 国哲学家米尔是谁啊？那著名啊
1: ！米尔，你不知道？
0: 我不知道啊。
1: 米尔其实在那个政治学或者是在哲学都有提到他啦。反正呢，他就提到说，就是人们对于跟自己有关的行为，应该享有完全的自由。即使这个行为对行为者本身有害，其他人也无权干涉。在关于其他人的行为呢，其实如果在不危害他人的范围内享有自由的话，他人和社会也都不能干预。也就是说呢，他是把个人的自由，把它效益最大化
0: 。所以，他跟你现在这边讲这句话有什么关系？从社会到贵族，乃至平民，没有一个人能够逃得出被审定的命运。当然有
1: 关系啊，因为他就是以强调个人自由，是个人的利益最大化。可是，在当初维多利亚时代的时候，其实从贵族到平民阶级，都是被道德所绑架。因为你整个人的自由，就是被整个社会规范给框架住了、啊。尤其在当时维多利亚时代，社会规范这么严格
0: ，就是我我我不懂这句话，就是。你没有一个人逃出被审定的命运，是被道人审定吗？被所有人来公审的意思吗？
1: 我就举一个比较极端的例子，可能就是听起来各位听众朋友会听起来很奇怪。其实，在当年在维多利亚时代的时候，有关就是自卫这件事情，在当年觉得很奇怪，因为它不符合当年的道德规范。可是，如果在 John Mil 的立场下，这件事情没有影响到其他人，为什么我不可以做？
0: 嗯，可以做。
1: 对，可是，在当初的社会规范是不合理的，不合情理。这一点，这个立场就跟 John Mill 的观点是相冲突的
0: 。所以，事实上，自由并没有真的自由
1: 。你要这么讲也是可以。哎<唉>，好了，其实好了，因为其实，在当初的这个道德的一个观点，它为工业革命带来非常稳固的基础，但同时也对个人的自由产生无形的压迫。那这个时候的道德观念其实支持性节制。那不容忍，所以要主张就是奠定非常严格的社会守则。好，为什么会对,对工业革命带来稳固的基础？因为其实，在工业革命之后，有很大一部分中产阶级就出现了中产阶级这个阶级。要不然，其实在早期是没有中产阶级。在工业革命过后呢，出现了非常大量的中产阶级、贵族、中产阶级跟平民。其实他们在当初的社会，他们各自有负责应该的义务，就是你每一个人都应该去做每一个人的事情。可是，在当初很有趣的是，你不能够这么严格的划分不同的社会阶级，你还是要给这些不同的阶级，它有向上的契机、向上的希望。我可能即使你是平民，即使你是中产阶级，我还是要给你希望。如果你没有希望的话，你怎么努力去工作？因为你没有努力工作，你就不能迈更高的阶级啊。所以，其实当初的这种阶级这么分明。还是要给不同的阶级一些希望，让他能够更努力的工作，更努力的卖力去迈向下一个阶级
0: 。但这个跟道德没有关系啊！
1: 啊、哦，没有啊，就是你是这个阶级的人，他没有很严格的限制，但是就整个社会规范就要求说，哎，你这个阶级人应该要做这个事。其实有点类似说这种门当户对的概念，不是说违法还是什么，就是整个社会规范期待你这么做。例如说，就是杨过跟小龙，你可
0: 以不要解释，你
1: 看。例如杨过跟小龙，也没有人说他们违法、啊，对不对？但是，哎，他们辈分就是不同，可能在当初元代的社会规范就是不容许啊。你
0: 刚,刚说什么元代？宋
1: 元时期的社会规范？哇，
0: 居然你知道什么年代哦？原来如此
1: 。怎么会不知道？《射雕英雄传》跟《神雕侠侣》的背景就是在宋元啊。哦，是哦。有没有看书？哦、<笑>不看书也可以知道、啊、看不
0: 书的啊。<咳>就不看连续剧的啊，所以不知道。
1: 好啦，那当初维多利亚时代最大的特色是家庭。那当初被认为是社会的基石，所以其实当时社会对女性的期许又在家相夫教，因此呢，往往被教育要服从。而且因为男生呢不太喜欢带有想法女孩子。有趣的是呢，其实在这个时代呀、啊，像我刚才描述的这么多，你不能说女性被歧视哦。女性被崇拜的原因，其实不只是因为她的美丽，而且还有她，还有她们代表了纯洁。其实，在当初，整个社会是一种女性崇拜的象征。但是，同样很矛盾的是，维多利亚时代的女性啊，她常常被视为丈夫的附属财产。只要一结婚呢，即使离婚，她也没有办法回归到人的状态。这种状况呢，一直到维多利亚时代的后期，女性运动的兴起才逐渐改善。那也因为呢，整个时代的氛围这么压抑啊，哎，很矛盾的社会上产生了许多煽情小说跟犯罪小说。也因为煽情小说、道德观、宗教等等的多重矛盾，他、啊、许多英国人就把这种归罪于就是外来文化
0: 。启蒙思想是那个时期吗？嗯、啊
1: ，不是，启蒙思想更早。哎、欸
0: ，这个我其实觉得这个状态很怪，就是社会很压抑，但却又可以生产出很多煽情小说和犯罪小说，感觉就是就是社会上在压抑这些事情，可是他又会又可以容忍这些事情出现，但就是他不能接受摊在阳光底下，就是暗自的可以。做这些交易，我还记得是,是这个时期，也是开膛手杰克,克
1: 肆虐的时期
0: 哦。对于这个故事还挺喜欢的啦
1: 。好，我们下次来讲开膛手杰克好了，好、啊。好其实我一直想要就是了解一下开膛手杰克前后的过程，只一直沒有时间
0: 。好啊，请找电子书，谢谢。其
1: 实还有另外一本叫做什么？呃，大礼花，
0: 黑色大礼花是不是？
1: 黑色大礼花，对对对对对。哎、欸，这本也是可以稍微看一下。但哎、欸，对，就像你刚才所讲的。就是他很矛盾，所以当时的英国人很多就把它归咎给外来的文化哦。例如呢，曾经有就是读者投稿三篇小说，它就是直言无讳或不顾后果的粗俗美国人所发明来凸显自己国家的广高。那你有没有觉得这很像什么
0: ？都是别人教坏你的。啊？对
1: 啊，都是别人带坏我的小孩。其实就是这个就跟《正确》里面讲的一样，我不知道你正确看到的这个地。这个这个地方，我
0: 看到这一段了，就是那个梅毒到底是谁传来的？对
1: ，类似说，哎，都是外国人呢
0: 。这个在那个疾病的定义有讲到梅毒这一段。啊。
1: 对对对对，就是哎，你不好的东西都是外国人传来。那像那个在正确里面，他就把这个称作叫怪罪型的直觉偏误，就说啊，不好的都是外国人啊。例如说，哎，西班牙流感其不是西班牙先有了，很多东西都是外国人传来这样
0: 。<笑>那武汉肺炎新冠肺炎就是武汉传来的。
1: 对啊，这个是没错啊。
0: <笑>这个是你真的要说是确定的吗？<笑>不是啊
1: ，因为其他的证据显示不是吗？没用啊
0: 。武汉实验室说不是他们传来的
1: 、啊。<笑>别人各个证据都说是你，但是你有证据说不是你吗
0: ？他说那个证据是假的，不符合是事实。
1: 哇，那那就没有办法了，<笑>就是各自表述啦。对不对？一个中国各自表述的。嗯、其实你知道，我期待的是啊，就是我本集 podcast 大概四十分钟以内解决，因为我觉得这个时间是最刚好。就是你听了之后，不会觉得太长，也不会太多，因为其实你知道，我每次的 podcast 我都听大概三次以上，一定不知道我多闲。
0: 哎、欸，我都是在剪的时候，如果上一集是真的剪的太赶了，我来不及听。但其实我自己会重听很多次，然后一直在修空白和赘字。
1: 哦，我是上传的时候，我会自己再听三次以上。你就
0: 在那边自己充人气，看我们都看我自己看到假的。同
1: 一个 IP 都会有一个点阅，可是他会说你重复听的
0: 几次啊，就是你同一个人哦会啊，对啊，他就会有分成是你的听众数和听的次数啊。我、哦、看不到啊，他看不到人啊，但是不知道是两个数字的关系，但是你可以知道次数一直在增加哦。好啦，不管啦，没关系就充，让我在这个美好的泡泡中，我也觉得挺开心的。平面国这本书啊，它其实有分成两大部分。第一部分，它其实是在解释平面国是怎么运作的；另一部分呢，则是平面国中的主角与其他维度的世界发生的种种的思想、思考上的冲击，包括他遇到非平面国家的时候有什么样的冲突。这样子，基本上呢，这本书的主角就是平面国中的正方形。关于这个平面国这个国家你可以把它想成是两个视角。第一个视角就是关于平面国人们在看待他自己的子民们和他的朋友们的角度，所以他们其实所看到的世界是一条直线。就读者来说呢，其实平面国是一种像是我们从平面国的正上方用上帝视角来看，他们是俯瞰他们的，所以我们可以看出平面国的子民们都是各种的多边形或是一条线。生活在平面国中的人民呢，则是不管怎么看都是一条线。也不知道大家有没有想象这样的形状？那在这个国家呢，他们的性别呢，就是由形状来区分的。说形状其实也不太精确啦。因为他们男性是多于三边的形状，只要是超过三个边，那他就是男性。边数的多寡呢，会与这个平面国国家的人民的阶级是呈现正相关的。边越多啊，就是社会阶级越高。那女性呢，不管是什么样阶级，甚至说实在就是没有阶级啦，它都是一条直线。女性在他们国家其实算是一种危险人物。因为直线的两端是非常尖锐，而且会戳死他人，那常常会造成一些无辜的人伤亡，就因为女性的两端真是太尖锐了
1: 。然后在平面国里面呢、啊，就像你刚才讲的，低等阶级的人是等腰三角形，那越低等呢，他的锐角也是越尖锐。那女性甚至是被视为是直线，锐角到连角度都没有。那常常为了避免刺穿他人，在进屋的时候啊，还要特别开一道门给女性走。那严格禁止女性的行动。其实我看到这里的时候，你知道我第一个想法是什么？我第一个想法是，哎，在这个国家里面，好像女性没有地位的感觉，就是女性是受到歧视的。你不会这么觉得吗？就像刚才所讲的，低等阶级人他的那个边边数是越越少吗？对，那那个就是我记得应该是国王吧？如果边数多到几乎是变成圆形那样子。可是，嗯，女性她是甚至是没有边，只有一条线，所以我就会那时候在看这本书的时候，就会觉得说，哎、欸，好像女性在这个国家的地位是非常低。等到为了这一次我去准备去查一些资料之后，才发现，哎、欸，其实，在维多利亚时代的时候，那时候女性地位其实是蛮高的。但所谓蛮高的，并不是只说，呃，现在社会一样可以投票还是什么的，只是说女性是被受到重视的一群。你不觉得这很特别吗？那时候的女性地位高低跟我们现在认知的是不一样
0: ，跟现在比例很低啊。但是当在当时的社会，应该有比更早的社会好一点，但是可能也好不到哪里去吧。
1: 可是你不觉得我们查的资料是说，在维多利亚时代的时候，女性地位其女性是很受到重视的
0: ？可是她的重视的点不是我们心目中想象的平等的重视，它比较像是是一种。女性角色的塑造是正面，例如说贤妻良母，你越贤妻越良母，你的地位越……嗯，我觉得不是我们心目中世俗的地位
1: 。对啊，所以我在看这本书的时候，我如果带入现代的观点的话，会发现到，诶，我一直以为其实女性的地位在当时是很低的，但没想到其实女性在当初颇受到重视的一群，因为她代表着纯净啊，代表着家庭啊，她被赋予了一定的社会责任。这一种东西，其实在当初是被称作女性崇拜，但是其实女性是男性的附属品，所以只要一结婚之后，他们就再也没有办法回到就是自,自由人的状态。那这种状况一直到维多利亚时代后期的时候才逐渐改善，所以我才会想说，哇，其实跟我当初如果我没有去查这个资料的话，其实我会不我会搞不清楚說，说我一直以为当初女性的地位是很低
0: 的，可能我觉得女性的地位。就是就崇拜而言是不差的，但是如果就当时的男性比的话，女性能做的事情其实很少，然后又会被可能会被放大检视啊，或是因为是丈夫的附属品，所以就也不能做太多事情
1: 。我觉得可能是因为当初在那个时代，女性在被赋予的一定的社会义务、一定的社会责任。那这个责任可能就是爆瓜，就是、呃、你要重视家庭，要相夫教子这些社会责任。那如果你没有做到呢，当然你就是被贬低了一群。嗯、我觉得這比较跟现代是不一样，也就是说，我们不太能从现在这种所谓的自由啊，这种的人权的这种观点去看当时的时代背景
0: 。那在这个平面国国内地位最高的，如同 Jackie 刚刚说的，就是国王啊，或是技师，他们就是一个。近乎无限多边形的圆形，圆形的定义就是由无限多的边组成的，就是无限多边形这样子。另外一部分呢，反之地位仅次于女性的男性，则是劳工阶级或是士兵，他们是等腰三角形，那有着非常尖锐而且常常无法判别是线还是尖端的三角形，等腰三角形的顶角角度。就我们读者来说啊，就是从上帝视角来看的话，其实是可以非常容易的看出平面国子民的形状。可是生活在平面国中的人，到底要怎么看出彼此，或是确认这个人是女性还是社会地位是处在什么样的状况
1: ？我我认为啦，在看这本书的时候，读者必须要有非常清晰的几何观念。例如说，你要常常转换主角跟上帝的视角，嗯哼，就你三不五时要去看一下，说，哎，主角因为他是在那个平面的状态，所以你就要去站在他立场说，哦，原来他看到的这种世界是这样子。可是你又要三不五时的去回忆说，哎，你作为一个上帝，你从上有而下去看这个国家里面的人到底是什么样子，什么生活的。所以我在看这本书的时候啦，我就要常常就是，哎。上帝视角跟主角两个视角的切换说，说哦，原来站在他的角度可能是这样子看
0: 。哦，说到这个，我觉得这个作者其实写书写的还蛮厉害的，就是描述。当然你要在不同视角切换啊，可是他描述的其实还挺还蛮清楚的，就是你虽然说要花点脑袋想，但是你只要想通了就好了。那关于如果我们从上帝视角来看的话，其实就是什么形状就看得很清楚啊，没什么问题。可是，在那边的平民国人,人民到底要怎么看？那它主要可以分成三种方法来辨识。呃，那这种三种方法就是分别为视觉、触觉和听觉。那在这个国家里面，阶级地位低下的人民呢，通常是用听觉来辨识彼此。那因为各种形状有不同的音调，虽然说我不知道这个音调什么意思啊，该不会什么就是频率的高的啊，就是发出的声音会比较尖锐，或者比较温柔，我不知道不同形状有不同的音调，这个让我实在很想不通，所以就让他去了。身份地位有点身份地位的中产阶级呢，则是用触觉来辨识，借由就是摸出那个叫。每个脚的角度，所以他们就遇到就会遇到彼此说 ：“Excuse me， 我可以摸你一下吗？”哦，感觉有点奇怪
1: ，感觉也不错<笑>
0: 。我我我可以摸一下你的脚在哪里吗？这个脚是几度呢？上流社会呢，就是身份地位特高的人们，则是用视觉，必须要藉由物的帮助，也就是当眼睛跟物体的距离的差距呢。会有不同的明暗深浅程度，用这样的方式来辨别，呃，这个形状到底是，呃，从你眼眼前最近的那尖端到最后一端，你看到的那个尖端到底是颜色变化或是明暗变化的程度多么强烈
1: ？等下，这是不是有点跟物理有关系啊？就是颜色角度的变化
0: 。欸、它好像不是颜色的角度，它主要是明暗的程度，比较像是、嗯、我觉得是光学而已吧
1: 。对啊，不是就物理吗？好，对了，物理。对、啊，我所以我一直就觉得这个作者很厉害，他就是能够把呃一些科学的东西把它放到这本书里面，然后用一种很生活化的方式，然后把它纳到这个小说里面。好吧，我觉得就是赞叹不如，因为对我这个文组来讲，说实在，这个东西根本就是我平常不会去做的
0: 。不是啊，我觉得这个厉害点是。这跟李主文主没差吧？反正就是他可以把用这种生活中的观察来描述，我觉得还蛮强的。谁知道可以用视觉来看呢？关于他这个变色部分呢，他书中其实有一些简单的图图说啦，我觉得还蛮清楚的，所以其实没有很难懂。根据阶级的高低来说，说有点像是教育程度有关吧。例如说，如果是社会地位比较低的人民呢，他。可能在那个时代是没有受过教育吧，通常就只能靠听别人怎么说，就是口耳相传的方式得知消息。地位高的人呢，真、就、的是享受或是有权受教、育，有权受教育，所以他们学可以能有能力可以学习怎么看对方、怎么辨别对方。我觉得是有点反、有点反映当时的教育状况吧，我是那么觉得。可是我无法解释触觉的部分为什么是中产阶级在使用。有没有什么 idea？
1: <笑>我真的不知道<笑>。我觉得这本书啊，我觉得这本书它很多隐喻啊。当然，就是像你刚才讲，它可能就是辨识别人的方式都代表它的教育程度。但我不认为说每一个每一个细节都有隐喻存在，可能它只是当时突然想到啊，或许这样子描述很顺，不知道就这样而已吧。其实这本《平面国》啊，它创造是一个非常严格的阶级社会。例如说，在平面国里面。那低等的家庭呢，他会从事较为低等的工作，像大主教或祭司这种近似圆形的无限多边形，掌控就是全国的法令制度。中产阶级以上的呢，就是正三角形以上的正多边形，也就是本书的作者，他就是正方形的绅士阶级啦。还有等腰三角形，它所代表就是诶获得战功的人。那也就是说，在底边呢会越来越长。进而趋近于正三角形。正三角形其实大部分就是说商人啊，或者他的后代等等，各个各个形状的后代又会多一条边。那值得注意的是，因为女性她是直线啊，所以就是后代这种多边的状况，通常是以男性来辨别。例如说，男性他可能是什么五角形啊，后代就是多一边啊这样。哎、欸
0: ，我刚刚想到一件事情啊，我觉得这个书有个 bug 哎、欸。如果是男性的话，就是三角形的爸爸就会生出四边形的儿子。
1: 嗯、那如果
0: 生女儿呢？直线是怎么繁殖的呢？后代是女性的话，是怎么样出现的？你没有想过这件事情吗？
1: <笑>我还真的不知道哎、欸
0: 。哦<笑>， oh, 算了，不要不要勉强你这个文科脑好了。我其实也 no idea。对啊，是怎么出来的？的？我就是突然间想到这个。好
1: ，可能可能啦，书里面可能有讲到，只是我没有仔细看。对啊，真的女性怎么出来？我觉得
0: 应该没讲到。好，<笑>不知道
1: 。好，就像我刚才讲到，就是因为男性就是后代啦，他会就比母亲那边多一条边，那甚至会负担起孩子遗传基因的全部。而且原则上啊，不同阶级的人是不能相互通婚的哦
0: 。那在这个故事中呢，其实看似和平的社会啊，舆论控制或是实际的阶级地位的管制啊。后来也发生了一些事情和一些革命吧，但有没有成功，我们继续看下去。就平面国的人民来说呢，他就是平视的视角，所以在看每一个形状的时候，其实都是一条线。那如果你有经过一些教育训练的话呢，你可以藉由这条直线的明暗深浅改变程度来判别这样子的这条线是什么样的形状。但其实更简单的方法，就直接在线的两端涂上不同颜色。例如说呢，女性就是一条直线，她就把前后涂成两个不同的颜色，就分别为红色和绿色。呃，路人就可以很精准的判别女女性是从哪个方向来哪里，而不会被误杀或是被刺杀。可是这样子的问题呢，就会造成呃社会地位高的技师们就是受到了威胁，因为圆形呢，它其实就是一个顺顺的形状嘛，反正。原型不管在从哪个形状来看，都是一条直线。那它的那个用视觉来看的话呢，它的明暗深浅的改变其实也非常的不明显。原型的技师常常会被误认为直线的女性。总之，虽然说在直线、直线与原型常常会不小心的被搞混，但其实多数的人民还是受惠于这样子的状况。毕竟就是很快可以区别这个人的身份，其实也没什么不好。但直到刚好有一个低等的等腰三角形，它近乎是一条直线，那它就是用颜色来伪装成其他多边形呢来进行犯罪行为。那最后呢，就产生了一个叫做色彩革命的状况
1: 。色彩革命基本上在这本书里面呢、啊，可以算是整本书最大的转折点。好吧，反正就像我们刚才所讲，如果你要辨别人的话，在这个国家里面一开始有分阶级嘛，那不同的阶级的人是用不同的方式去辨别。但是呢，色彩革命就跳脱出了这种方式，就是如果你要靠就是不同的呃触觉啊、听觉或者是视觉等等的这种辨识的方式去辨别不同的人，这种方式是奠基在数学知识的基础上。因此呢，就像你刚才所讲的，这是有关不同教育背景所导致的。因为低阶层的人，就辨识阶级来说，对他们是没有意义的，所以他们被排除在这种教育之外。然后呢，色彩革命的出现呢，因为它是利用光反射，就是上述所提到这种阶级啊、触觉啊、听觉这种方式去辨识都不适用。但是因为当初社会高层意识到这种革命可能推翻现在的既有的阶级制度，革，所以开始进行革命的分化。那怎么分化呢？其实书中有提到。就是在主教啊，其实他振振有词就说了，这种色彩的法令，它虽然有带来一些好处，但是还是有缺失，所以他就鼓噪这种反色彩的法令
0: 。我其实有在看这本书说，说我有在找说他们主教是怎么说这样子的色彩革命有什么不 OK 的部分，但我实在没有很看得很懂到底是他们怎么说服大家。你有看到这部分吗
1: ？欸、其实没用哎、欸，这个部分我也没有找到。好，不过我觉得反正。他就是借由分化不同的阶级，然后达到他的目的。这时候呢，主教等人呢、啊，他就邀请这种底层的阶级，尤其是一堆女性来开会。那讲述就是，哎，可能这种阶级的藩篱被打破啊，他可能带来一些坏处。最后呢，他又假惺惺的召开全国会议，去讲述就是，哎，我们要尊重全国人民的意志，但是呢，社会制度有可能因此被低层级的坏人所掌控，造成社会打乱。那在这种分化啊威胁的余意之下，哎，革命就彻底崩解，社会又回到最初的面貌。所以其实我觉得啦，看到这边，你要说呢，主教他用什么方式去呃分化不同阶层的人？我觉得可能也没有什么太高明的方式，纯粹就是哎东搓搓西搓搓，就像现在王军一样，就是哎在网络上可能讲个什么东西，哦、然后啊一股风向带过来，然后立刻整个社会的氛围又不一样。而且，其实因为主教他是掌握话语权的人，所以他在整个社会里面，他可以带动到的风向是最大的。那底层的人啊，或那种就是比较没有权力的人，当然他们也可以透过就是团结带风向，但是他们所受到这种分化的力量就比较大。我就举个例子好了，其实就我所知，我们现在大概都知道，呃，劳动权利很重要，所以有很多不同的劳动团体。今天突然，哎，资方。可能对某一群说好啦，要不然你们就不要抗议。那我释放一些福利给你们，那很容易就被分化了。因为掌握权力的就是在脂肪，而只要释出一点善意，其实这个劳统很容易被分化。所以我觉得，哎，主教他们可能也是用这种方式
0: 。我觉得是每个都会有这种问题吧。大家有些左派，有些是右派的、啊。不是吗？就是有些人想要好战，有些觉得我们要和平谈判。
1: 对，没错，我只是举劳团为例子啊、
0: 欸。在书中这个主教名字啊，叫做中文的翻译叫做寇马提斯，但我觉得我就查一下，寇马提斯其实可以把它当成是 chromatic 的音译而来的，蛮可爱的、欸。就是 chromatic 它其实是色彩的意思，但这个。名叫色彩主教啊，但是不想让大家用色彩进行革命，也是挺有趣的。就这个作者，我觉得是个
1: 小恶趣味。这个是真的还是你自己瞎拍的？
0: 这是我跟我朋友，哎，应该不算是，就是我去个读书会，然后大家讨论出来的。就是那个主持人就说：“我跟你们说一件有趣的事情哦，库马提斯是 chromatic 的。”英文译过来的、哦，哎，对，好像要找一下啦，就是要看一下那个原文到底是写了什么。Oh. 那其中在这个色彩革命啊，整本书其实蛮关注在女性的问题上面，对应到当时的时代啊，我是觉得啦，就是还有可能跟十九世纪的女性的意识抬头是有关，大概是第一波新女性的思潮崛起，那就包括一八八二年英国颁布了已婚女性财产法令。是哎、欸，这个法院是确认女性的独立地位，还有女性权益的增加，就是已经不再像过去的社会，女性是依附在男性底下的一个财产。那另外一部分呢，则是全球女性也开始争取投票权，例如在一八九三年的英属纽西兰为第一个让成年妇女拥有投票权的区域。这本书的发行年份呢，则是一八八四年，跟就是十九世纪的各种女性意识活动是有不谋而合的部分
1: 。你知不知道这么晚女性才开始能够投票
0: ？我我有印象，大概是以前历史还是什么公民课本有教过吧，但我根本不会记这种事情啊，可能曾经知道，但是已经忘了。至于女性的投票权到底为什么这么晚才开始？其实我没有想过这件事情哎、欸，因为一开始就知道女性地位就是低呀，也是经过了一番的争取，才到现在大家是法律上算是人人人,人平等的状态啦，是没有想那么多哎、欸，怎么办？你想要追我什么
1: ？我没有啊，没有啊，我没有想干嘛那么干嘛那么明那么敏感。他
0: 很怕被钓鱼、欸、又被你表之类的
1: 。嗯，干嘛那么敏感？我是疑惑，好心<笑>，就是充满了问题在询问你。好，那接下来我们提到的这个进化阶级政策了，就像我们刚才所提到啊，哎、欸，如果你的后代通常都是哎、欸、父亲加一嘛，对不对？就是你后代的这种多边形的状况，这种状况呢，其实仅适用于正三角形以上的父亲。事实上呢，在上层阶级要出现的孩子啊。哎、欸，它也有可能是不规则的形状。他为了导致这种不规则形状，该怎么办呢？那就要去进行整形啦、啊。那如果没有办法透过整形调整他的状况，就会将其处死
0: 。这个国家可能是完美主义吧？不够正的就得死
1: 。要不够正的就得死。你要在国家生存不下去
0: 。<干><笑>太可恶了！我哇，我不知道该说什么。哎、欸，没有你这样子说不合理啊。女性就是一条线，也没有什么形状问题啊，没有被矫正的问题哦。你没有认真读书
1: 。其实这本书里面有提到，如果在底层呢、啊，就等腰三角形，那如果伸出了正三角形，哎，对社会底层的来说，可以说是一件大事哦，全部人会欢欣鼓舞。但其实并不表示说人会鸡犬升天。认定是否是正三角形的权利啊，其实掌控在政府的手上，也就是说，政府说是就是，政府说不是就不是。如果经过严格的测量。哎，发现是正三角形的话，则会有就是没有孩子的正三角形家庭，那带走去收养。那领养的家庭呢，必须要宣誓。哎，从今以后，我、嗯、们不可以让婴儿去拜访亲生父母的家，也不可以让孩子跟亲生父母见面，避免让他们去受到这种不良社会的影响。那如果呢，与层级低下的亲生父母接触的话，孩子可能会在那种无意识之中去模仿他们的言行。因而堕落成他跟他的血亲相同的这种下层阶级，你不觉得很夸张吗？因为明明就自己亲生小孩，子，不过因为他生出来形状不一样，然后就不能让他们见面。那不能见面的原因是因为怕他们去模仿他父母的言行
0: 。我觉得还好哎，我最近在听《时间的女儿的》的<笑> podcast， 反正他们都会说，就是在欧洲国家的皇族如果生下来是。第一个小孩是儿子的话，或是他们的长子，就是会被迫跟妈妈分开，被奶妈养大，和被一些政务官什么之类的，就是作为一个王储养成计划，所以基本上他们没什么机会可以跟爸妈相见，但是没有那么严格了，爸妈还是可以去找他们玩耍啦，但只是多数的时间都是在被训练着，就是跟爸妈分开
1: 。对啊，可能是因为你听的时间女短，你觉得还好。对我这种就是没有听《时间女人》的的人来说，我觉得以现在的观点来看，我、哦、有点荒谬，就跟我刚刚在看那个，就是以现在的观点去看女性的地位一样
0: 。《时间女人》是你推坑给我的哎，害我这是一个不小心就很认真的都要听完哎。然后你居然说你没有在听，我是
1: 有听一开始而已，后来我就没听了，后来我就都在听过来。好，好了，那个《时间女人》如果听到的话，可以可以联系我们。如果你听到的话，欢迎联系我们，我们可以远距来 fit 一下。那接下来我们来可以可以聊一下，就是主教权威这件事情
0: 。关于其他这本书，就是分成两大部分嘛，就是平面国本身和主角正方形梦到去其他维度的国家，而有一些想法。平面国的的主角呢，他有幸先到了直线国。以及在家中的时候呢，获得了立体国的降落而来的访客。在这个故事里面，他其实讲的还蛮细的，就像我们现代人就出现的事情，就是遇到一些奇怪的事情发生的时候，往往是不太想相信的。哎、欸，就是常常需要花很多时间去证明这件事情是真的，然后才会接受这样的事实。在这个主角与其他国度的人民相见的时候呢，是有许多思考和思想上的冲突。就是遇到这两个国度的时候，就是有理说不清和各种理解障碍。就是平面国想跟直线国解释有平面这样子的维度，但直线国没有要听的意思。当地体国想要对平面国的正方形解释有立体这样子维度的时候呢，平面国的正方形也没有要听，所以大家其实都一样的
1: 。其实我觉得这边就像是，哎、欸，当我们在面对就是未知的事物的时候啊。往往用自己一意孤行的方式去解释，不愿意相信事实，把自己局限住了。所以就像你刚才讲的，当我们在向不同的人去解释另外一个事件、另外一个比较超乎想象的事情的時候，说“哎，对方可能也也不会想要听啊，这这件事让我想到了，伽利略啊，不是在比萨斜塔丢那个丢球啊，是不是？反正就是他跟很多人讲这些东西，那大家就會觉得他疯了。对吧？对，也是因为教会系统的关系，然后反正教会讲什么就讲什么，大家也不会去想相信他的事情。那反正呢，从这本书里面可以发现，主教等人早就意识到立体国的存在了，但是不愿将其披露。那如果有人敢谈论立体国的一切呢，就会被处死或判终身监禁。可以发现，哎，在这本书里面啊，其实任何的人都没有办法去挑战主教的权威
0: 。最后，在书中，我其实觉得有一句话蛮中肯的。里面他就说到，对于先知与被启蒙的贤人啊，社会通常会把他们认为是疯子，即使事实摆在眼前眼前，但还是不愿意相信。就像书中的立体国下访议会的时候，这本书虽然说叫平面国，但它有一个副标题叫做“向上而非向北”，是主角学到的第三个维度的一个口诀，因为向上对他们来说，其实就是他们平面的可能往前走的意思吧。主角其实怕自己未来会忘记地体这个维度，所以他就加一个向北这样的概念，就有点是呃，他其实这个空间是可以往上另外一个维度移动的
1: 。诶，其实我觉得这本书最精彩的部分就是在主角他接触直线国跟立体国的这个部分，我觉得这部分是最精彩，因为它等于有点像是让我们说，哎，跳脱社会框架。如果有一天你碰到了跟你。所受的教育，然后所既有的知识，不知道的东西的话，你要怎么去面对这件事情
0: ？遇到你吗
1: ？对，就是，然后<笑>我是特殊的存在就，就是
0: 遇到你就要吵架啊！
1: 对啊，就是想说，哎，如果有一天，我不知道啦，如果有一天你可能，哎，毕竟对你是个科学家 （scientist）， <笑>如果有一天你遇到了一个可能新做出来的东西、学说之类的，跟你现在所学的东西完全不一样。那你会欣然的接受它吗
0: ？哎、欸，其实我我个人是一个蛮接受新东西的、欸，就是蛮喜欢学习新的东西的。所以对于新的知识来的话，当然就是求证啊。如果它是事实的话呢，那就接受啊，没什么问题、欸。总之，这本书的作者呢，很巧妙的连接到当下的英国社会阶级划分和氛围，当时有明显的阶级制度。那女性是隶属于男性的财产，那毫无地位可言，也被认为是没有知识的。男性的阶级则是由世袭制度所决定的，你要花很大力气才有办法翻身。教会在当时的社会制度下，其实有很高的权利。当然，那一段时间其实早就经历了宗教改革部分，但可能教会还是占有一席之地吧
1: 。宗教改革它的概念应该是指说，就是哎，可能它有个。教会早期，它是用类似什么赎罪券啊，然后祷告啊这种用买的方式，简单说就是有点类似像啊，你烧纸钱就可以赎罪这种概念，就比较腐败了、啊。所以后来就哎比较新的，例如说克文教派什么什么之类的这种新教，他就会提倡说，哎，我不用透过你们，我用心我就可以直达天庭，我就可以跟就是。呃，上帝直接沟通，不需要你们，所以这才是比较类似像宗教改革的意义，对啊，我我觉得其实西方的历史就是宗教史，跟东方不一样。但是其实西方，它任何大事情都跟宗教有关，例如什么十字军东征啊，也是动不动就打那个<咳>伊斯兰教。那其实整个呢，平面国、啊、整个书其实它并没有很厚啦。那如果你去认真的去品味他用这种几何延伸出来的社会观念的话，会发现到其实他带给读者很多内容。那因为他运用一些数学的方式去点出当时的社会情况，所以可以说是一本诶具有创意又对现实社会不满的呐喊
0: 。关于这本书呢，可以说是文理并茂啊。如果你对人文社会科学有兴趣的话呢，可以自行寻找相关的历史背景的资料，例如说前述的英国维多利亚时代等等的时期。那如果你对数学物理有兴趣的话呢，则可以参考几本书，像是《时间简史》《星际效应》或是《反德西特效应》等等的
1: 。哎，我想问你。时间简史、星际效应跟反德西特效应这几本你看过吗
0: ？当然是没有啊。
1: 这几本内容大概知道在讲什么。时间简史很有名，我知道，只是我我没有看过。
0: 通常其实就是时间空间上的问题啊，部分有一些比较关注在像是可能黑洞那种概念的，或是我们现在是三维度的空间啊，它可能会解释到四维度以上的一些空间问题。我没有实际看过啦。
1: 我突然想到一件事。因为我们现在其实看三维度的空间很容易理解，我们用立体图其实就可以很明显的大概知道它长什么样子。四维度跟五维度的话，它大概是长什
0: 么样？四维度哦，四维度那时候我在读书会有讨论啊，就是多一个维度嘛，那你没办法用三个象限、三个轴画出来。第四维度，你可以想象，就是你去照核磁共振啊，或是没照过电脑断层扫描，那个你看到那个身体内面里面的切片，就是你的内脏的部分，可以当成是第四维度，就是你可以投身进去看到你的身体。Have no idea， 就是你没办法穿透别人身体看到他的内脏，但那个内脏就是第四维度。哦， oh, 好吧，大概是这个意思。因为
1: 其实每次在讲那种四维度、维度之类的这种东西，我就会。我我知道它是一个很难想象，可是我还是试图想用象限去把它画出来，可是好像画不太出来
0: 。画了出来，但是画出来很丑，而且你也看不懂在干嘛。我有画起来过，
1: 真的假的？
0: 真的、啊，我有把笔记写在好。
1: 好<裡>，那你这次的功课就是把这个四维度、五维度的象限上传到我们的 IG 上。只
0: 能画到四维度，五维度画不出来。
1: <笑>好啊，你就这次 IG 图就是你画四维度的那个空间那样我觉得还蛮有趣的。
0: 好啊好 o 好 d 好 o o d 反正画什么你也看不懂啊，没关系。哎
1: ，难讲哦，搞不好天资聪颖。好啊，那我们今天的节目就到这边为止了。那感谢各位今天大家收听。那如果各位对我们的节目有任何意见的话呢，也可以私聊给我们，或到我们的 IG 给我们留言、按赞。如果呢，你觉得我们节目还不错的话呢，也可以就是推荐给你们朋友。那我们节目可以在各大的 podcast 平台，包括 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Sound。等等的这些 Pocket 平台，那按下订阅并且分享给你喜欢的朋友们。那我们下次再见了，拜拜
0: ，拜拜。